0: Comienza Hola Montgomery el Podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery el Podcast, estas son las historias de inmigrantes, les saluda Andrea Zarralde. Y hoy tengo nuestro estudio de podcast a Noelia Romero y Sarza. Noelia es activista y líder de la comunidad LGBTQ. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado estas siglas, pero voy a decir y darle la bienvenida a la misma Noelia que nos explique qué significa Noelia Bienvenida y gracias por estar con nosotros en Hola Montgomery. Buenos
0: días, Andrea. Muchas gracias por tenerme acá en tu estudio. Te lo agradezco mucho de parte de toda la comunidad. Uh, muy sencillo, el tema LGBTQ es unas siglas que son anglo y, y van a la par de lo que es LGBTI, que se usa mucho en Latinoamérica. LGBTI significa lesbianas, bisexuales, gays, transgénero, e intersex. Intersex es cuando una persona nace con ambos uh, miembros genitales. Y es algo que es una cuestión médica, en realidad. Um, es un tema muy amplio. En el caso anglo, LGBTQ es lo mismo. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Queer es una preferencia sexual que abarca las otras cuatro letras. Entonces cuando una persona se declara queer, pues puede ser, puede tener cualquier sexualidad en cualquier momento. Ahora, cabe notar, cuando tú eres una persona transgénero, no tiene absolutamente nada que ver con tu preferencia sexual. Um, son dos temas completamente diferentes que lamentablemente están, los incluyen en uno mismo. Y digo lamentable porque no permite que las personas se tomen el tiempo de aprender las diferencias. Incluso personas dentro de la comunidad LGBT, uh, personas que son, que se se autodenominan homosexuales o lesbianas, desconocen o no entienden cómo una persona trans, uh, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, no le quieren asignar una, una preferencia sexual a esa persona y resulta que la las preferencias sexuales son como, yo siempre uso la no analogía de los helados. A ti te puede gustar cualquier sabor de cualquier helado, a ti te puede gustar el chocolate, a ella la fresa, a mi matecado. y hoy otro día que te puede gustar el otro sabor. Eso, eso es muy personal y va de la mano de las preferencias de cada quien. Ahora bien, es importante, en mi, por mi parte, separar las dos, porque yo la máxima cantidad de tiempo que yo duro es explicando a las personas la diferencia entre las una y las otras.
1: Noelia, dentro de esta determinación eh, lesbiana, gay, bisexual, transexual, y inter... Intersex. Intersex. Me, yo, es importante educarnos, porque claro. este, esta, y me llamó la atención, eh, me pareció nueva, uh -huh. eh, antes de tener esta conversación cuando estaba investigando porque uh -huh. no la había visto, entonces es por eso, y una de nuestras misiones es eso, educar a la gente Educando. en tantos temas. Claro. Dentro de esa denominación, ¿tú qué, cuál, qué te consideras? ¿Cuál Ahora, es tu ahí sigla? La, ahí una <risas> la parte,
0: de lo que me dicen los gringos, tricky. Um, muy sencillamente, uh, hay otra, hay otra connotación que se llaman personas cisgénero. Andrea, la Andrea que yo conozco es una mujer cisgénero heterosexual. Usted nació mujer y se, se autodenomina mujer, se siente mujer y es completamente heterosexual. Hay personas trans como yo que nos identificamos como mujer, al igual que tú, y me considero heterosexual. Me gustan. A ti te gustan los hombres, a mí también, a ella también. Es más o menos esa es la lógica. Y muchas veces cuando... Tú le explicas eso a alguien, se te, la mente le hace, con, no entiendo, pero entonces no eres lesbiana, entonces eres, pero entonces eres gay. Y yo digo, no, en realidad yo me considero una mujer igual que tú y tengo el mismo gusto por hombres igual que tú. Es así de sencillo.
1: ¿Se entiende? Se entiende. Y es un tema controversial, Muy el controversial. cual genera, ha generado mucho odio y muchos crímenes de odio. Exactamente. Voy a compartirles unas cifras que son alarmantes. Uh -huh. Eh, que se revelaron hace poco, y es que más de 331 transgéneros fueron asesinados en el mundo solamente en un año. Más de 331. 300... Y, no y no ha terminado el año. Y no ha terminado el año. Uh -huh. Y más de 3,317 personas transgéneros, mujeres transgéneros, fueron asesinadas desde enero del 2018. ¿Tú sientes miedo, Noelia?
0: Por supuesto, um... Mira, yo soy una persona sumamente positiva y me considero una persona sumamente fuerte. Pero al tú veres las estadísticas por el factor de raza o por factor de género, pues uno como que siente los odds contra uno. Porque bueno, tengo, yo sé como, como seis minorías en una, ¿no? En un solo paquetico. Los números están allí, las estadísticas están allí. Um, los porcentajes de personas trans en el mundo son mínimos, por decirte un 1% pero el, el porcentaje de, de, de crímenes contra personas trans son altísimas. Entonces ahí ves, la, ahí ves el vínculo de cómo son una, una población mucho más sensible. Uno, bueno, uno dice, bueno, yo vivo en los Estados Unidos, esto es un país mucho más seguro, lo cual en teoría lo es, pero al final del día el odio no tiene fronteras. Um, Tú eres de Colombia, yo soy de Venezuela y venimos de países que son de naturaleza violenta, bastante violenta, donde hay mucha violencia, mucha ignorancia. Uno al llegar acá dice, bueno, ya yo aquí me voy a sentir mejor, pero la realidad es que en una ciudad tan safe como el Distrito de Colombia, los, los índices de crímenes de odio contra personas LGBTQ es bastante alto, más alto de lo normal. Y lo peor de eso es que hay mucha apatía, mucha ignorancia, mucha, bueno, como, como no me afecta a mí en realidad, pues entonces no me importa. Eso duele un poquito más que nada, porque dicen, bueno, vinieron por lo, una minoría no me importó, hasta que vengan y vengan por ti.
1: ¿En qué momento fuiste atacada? Cuéntanos una de esas historias. Yo sé que hace poco, porque tú lo pusiste públicamente en redes sociales, uh -huh. fuiste atacada. Cuéntanos ese episodio u otro que quieras compartirnos sobre un momento donde te hayas sentido víctima, completa, ataque verbal o físico eh, por ser una mujer trans.
0: Mira, yo solamente puedo hablar por mí. Uh, conozco experiencias de muchas mujeres trans que han sido compartidas a mí en total privacidad, en cuestiones de grupos de soporte. Y la mayoría siempre vive en un estado de temor porque uno nunca sabe dónde va a venir. Yo particularmente trabajo en la calle todo el tiempo, este, yo trabajo, tengo una consultoría de informática y pues voy a todas las zonas, desde Baltimore hasta Virginia, Washington, yo me traslado todo el día en la calle y pues tengo que estar expuesta a muchas cosas que tú nunca sabes dónde va a venir el peligro, a qué hora, a de dónde. Por nosotras ser de Latinoamérica, normalmente somos personas que estamos muy predispuestas a estar como quien dice con ojos en la espalda. Siempre nos cuidamos mucho y sabemos dónde estar y dónde no estar. Aún así, tuve un pequeño episodio, no voy a decir que fue un ataque de odio porque en realidad no lo puedo categorizar, si por si tuve un episodio en el que una persona se me abalanzó, yo me caigo, me, me daño mi pierna y personas se preocupan. Yo lo publiqué no para, ah, que sí, que me atacaron, que fui víctima porque en realidad no fue así, pero sí uno vive constantemente con eso en la mente, eh, tengo amigas que sí, efectivamente, han sido víctimas de ataques y no han sido muy agradables y a otros han terminado en la muerte. Incluso estando en Baltimore, hace como dos meses, estando en la casa de mi mamá, abro el feed del Twitter y dice, uh, transgender women of color ha sido asesinada. Y eso fue a uh, dos millas de la casa de mi mamá.
1: Y hablando precisamente de estadísticas, y ahora que los mencionas, uh -huh. eh, las mujeres trans que más son asesinadas son... Eh, de color, Correcto. y son mujeres. O sea, es, es impresionante ver cómo la ignorancia, lo que tú dices, lleva a esto, a hacer que incluso se pierda la vida, se llegue a ese punto de perder la vida. ¿Ataques verbales sí. que hayas sentido tú? Yo no los he sufrido particularmente. Hay que aclarar
0: que en la comunidad trans hay una palabra que se llama passing privilege. Passing privilege es cuando una mujer trans tienen la capacidad de manejarse en la sociedad sin que las personas se volteen a verte, a darte una segunda mirada. ¿Será que es una mujer trans? Mírala a esta persona. Yo no voy a decir que soy mi universo, pero nunca he tenido un episodio en el cual alguien me ha seguido a confirmar mi género. No me ha pasado hasta ahora. Um, yo también me traslado mucho con... Yo tengo una hija de 13 años y ella es mi vida. Y por ella he hecho el esfuerzo de tratar de no llamar la atención hacia mí. En estos dos años que tengo de transición nunca he tenido un episodio, pero sí tengo suficientes historias de amigas que lo han tenido, ya sea por el, el tema que me referí del passing privilege, que el privilegio de poder estar afuera en la sociedad sin las que personas te, se noten o se den cuenta que eres mujer trans, lo cual es un, un trigger. Cuando la sociedad detecta que hay alguien que es distinto, incluso... Si, tiene, si es menos válido, si es gorro, si es flaco, si es alto, inmediatamente, oh, mira que hay la persona. Cuando pasa, cuando ve a una mujer trans, de color latina, lo que sea, si tú mides seis pies cinco o tienes mucho más peso de lo normal, estás vestido de una manera, acuerda Entonces las personas enfocan en la mirada a esa persona. Si la ven ingresar a un baño de mujeres o de hombres respectivamente, dependiendo de qué tipo de trancea, este la atacan o la confrontan. O le dicen, mira, mi hija está en ese baño, yo no deseo que tú estés allí. Ahí donde ocurren la mayoría de las altercaciones. Pasa mucho de, en el, lo que es llamado el inner city. Por eso es que el, el tema este de las mujeres de color, aunque yo me, yo soy bien morenita, yo me considero una mujer de color, este es donde es más susceptible lo que es el inner city. Y estos ataques son bastante frecuentes.
1: Me dijiste que llevas dos años en este periodo de transición. Uh -huh. Cuéntame cómo ha sido precisamente ese periodo de transición.
0: Bueno, de eso puedo escribirte una novela, Andrea. Puedo estar aquí hablando una hora de ese tema, pero te lo voy a encapsular así. Um, yo tengo 44 años y viví 42 en mi género previo y no ha sido nada fácil. Y el tema, de, lo más importante en el tema de ser trans o ser lo que sea, es el apoyo familiar y el, el apoyo de tu entorno social. Ah, hay muchas, muchas puertas que se te cierran y, y otras puertas que se te abren. Y eso, todo eso lo vas determinando a, a través de tu camino. Um, el apoyo familiar es muy importante. Algo que se habla mucho en la comunidad trans o en la LGBT en general son las altas tasas de suicidio. Y... La gente dice, bueno, tú eres LGBT y ustedes tienden a suicidarse. Te lo dicen así con mucha tranquilidad, a lo cual de experiencia propia les digo, bueno, claro, si a ti todo el mundo te aparta, si a ti nadie te da afecto, si a ti nadie te quiere, si a ti no te quieren en tus escuelas, no te quieren en un baño, no te quieren en, en ningún lado, ¿qué, ¿cómo te sentirías tú? Y se me quedan mirando, bueno, pero no, no tienes que decírmelo soy tan fuerte, bueno, pero pues así es como se siente. Se siente que te cierran las puertas se siente que no eres, deseada. Aparte de eso, casualmente yo elegí um, comenzar este proceso con nuestro presidente Trump, que ha tenido una administración extremadamente anti-LGBT. Um, esta administración está dominada por una agenda evangélica, la cual han, han prácticamente desmantelado uh, los, los avances que se hicieron en los ocho años del presidente Obama, donde se avanzó mucho ante más LGBT, donde se dieron derechos básicos, elementales para la comunidad trans. Uh, Trump en 12 meses las desmanteló completamente y si gobierna por 4 años más, en 8 en años no tendremos ningún derecho. Um, nos han quitado derechos para la salud, um, han básicamente legalizado que te puedan despedir. And hace unos meses se oyó un caso en la Corte Suprema, lo cual este, se va a decidir el verano del 2020. si Uh, un empleador puede despedir a una persona por ser transgénero. Si yo le digo a mi jefe, mira, voy a hacer una transición, ellos te pueden legalmente despedir. Y eso se va a decir el año que viene en la Corte Suprema. Eso va a cambiar radicalmente a este país, un país que está fundado prácticamente en minorías. Y ante esas cosas uno dice, bueno, ¿cómo no estás deprimida? Yo, bueno, no, estoy deprimida uh -huh. porque yo tengo una hija de 13 años, tengo una vida por delante, y hay que seguir luchando. Todas las mañanas uno se tiene que levantar, maquillarse, arreglarse y salir a la calle a luchar.
1: Noelia, déjame preguntarte una cosa. Hay un término coloquial que todo el mundo lo conoce y es el salir del closet Hace dos años dices tú que comenzaste la transición. ¿Qué te motivó? Llevabas más de 40 años en tu género previo. ¿Qué te motivó a decir, no más, eso soy quien soy y eso soy quien voy a ser? Y lo voy a hacer público, pero aparte de eso, voy a ser una líder y activista dentro de mi comunidad LGBT.
0: Bueno, fueron dos factores. Yo estuve en un matrimonio por 15 años. Um, todas las rel previas relaciones en las que yo estuve desde mi infancia, hasta mi noviecita, la primera que le dio un besito a los seis años, siempre supo de alguna manera que yo era diferente. Yo siempre supe desde muy joven lo que yo era y siempre lo compartía. Nunca fue un gran secreto en mi familia o entre mi entorno privado. Um, todas las personas con las cuales yo he estado vinculada emocionalmente siempre lo han sabido. Um, estuve en un matrimonio en el cual, por cuestiones no vinculadas a esta, um, nos separamos. Como todos los matrimonios, algunos triunfan, algunos fracasan. Yo no, no se separa por dinero, por falta de amor, por por lo que sea. Ese divorcio, uh, uno se ve como que, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? En ese mismo, al mismo momento que me estoy divorciando, conocí a una persona que me, me inspiró a tomar la decisión. Ya previamente había conocido a otra persona que dominaba mucho el tema trans siendo psicóloga. Y yo, bueno, había comentado con ella este tema y y me pareció interesante la información que me están dando pero conocí una persona que es una congresista venezolana la primera diputada transgénero en Latinoamérica. su nombre es Tamara Adrián Tamara Adrián es una persona que en el año en los años uh, tempranos noventas en Caracas Venezuela decidió um, salir de closet y asumir su género de mujer uh, Tamara, la, la doctora Tamara estaba casada con hijos y bueno, tú y yo que o sea, venimos de países similares, tú te puedes imaginar lo que es tomar tal decisión en nuestros países en los años 90 una persona pública ella daba clases en una universidad muy prestigiosa en Caracas, ella fue y le anunció a su director, mira, ¿sabes qué? yo a partir de mañana voy a venir vestida de mujer y este, eso, eso es todo y chavo se volvió y se fue yo la conocí a ella en un evento aquí en DC, político y me contó su historia, muy tranquilamente, como yo te la estoy contando. Yo me quedé pensando, y yo dije, bueno, si esta persona en los años 90 en Venezuela logró hacer esto, o tuvo el coraje de hacerlo, yo también puedo. Yo viví en Washington, D.C., no vivimos como quien dice, en el pueblo, como decimos nosotros. Y me inspiró, me puso esa dosis de valor que me faltaba, yo no tenía el valor. Pero hablando, conversando su experiencia, dije, bueno, es ese momento, le había retrasado un poco porque mi hija estaba muy joven. Mi hija apenas estaba en elementary school. Y bueno, este, fui a la clínica, conversé con, nunca en mi vida había un médico endocrino. Un médico endocrino es un médico que se encarga de tus balances hormonales y te dice, dice bueno, este, definitivamente tu cuerpo está completamente desbalanceado. Ese es, no, es parte del problema que tienes. Eh, me ofreció como en la película de Matrix las pastillas azul o las pastillas rosadas <risa> para que te para balancearte no te recomiendo la azul porque tus balances de estrógeno son bastante, bastante altos y podemos arreglar para pues arreglamos esto rapidito efectivamente así fue a comenzar mi tratamiento que fue muy suave al inicio mientras le daba tiempo a que mi hija terminara school, perdón terminara elementary para irse a middle school estando en D.C pues se me hizo mucho más fácil la transición. No es lo mismo tener una transición en una ciudad metropolitana, Nueva York, San Francisco, Washington, que en un área rural. Me lo ha dicho por la misma doctora. Cuando tú vives en un pueblito y estás transicionando y todo el mundo se conoce, todo el mundo... ¿A qué no era Pedro? ¿Qué le está pasando? Sí. En la ciudad, en la, ¿cómo se llama? En la fauna de la ciudad es más fácil perderse. Es lo que me dio la doctora en aquella oportunidad y así fue. Acaba de destacar que no es lo mismo el mismo tema rural o ciudad, depende mucho del estado. Nosotros vivimos un estado azul, cuando tuvimos un estado rojo, ya sea Arkansas, Virginia, las Carolinas, no solamente la transición es más fuerte, sino que la resistencia de la sociedad es más fuerte. Y no es nada fácil. A mí se me hizo un muchísimo más fácil en Washington, D.C., que te permite incluso ir al DMV y cambiar tu gender marker, algo que en otros estados literalmente no puedes. Entonces, eso fue como el primer paso que di, ir a la clínica, cambiar mi gender marker en la licencia. Y dije, ah, ok, ahora sí puedo, porque la gente no sabe lo difícil que es funcionar en la sociedad sin documentos. Cuando tú te vas a comprar un carro, vas a abrir una tarjeta de crédito, o vas a comprar una casa vas a ir al Blockbuster, como en una época vieja, muestras, te piden ID y si tú tienes apariencia de mujer y muestras un ID con un nombre de, de hombre, tu vida es más difícil en todo, todos los días. Entonces, esas son cosas que se hacen más fácil dependiendo de la ciudad donde vivas. Y por cosas de Dios me tocó vivir en una ciudad que me lo hizo fácil.
1: O sea, un está, más fácil. Es tan fácil como, y esto es algo nuevo para mí también y me imagino para quienes nos escuchan, uh -huh. como ir al al centro de motores y vehículos, al departamento de motores uh -huh. y vehículos, y decir, yo ya no soy quien soy, me cambié el nombre, cámbienme el nombre de mi licencia de conducir y no hay que mostrar nada más?
0: Oh, no. Eh, como te dije, eso depende del estado. Cada ¿Cuál estado fue tu experiencia
1: en Washington? Bueno, ¿no? cada
0: estado tiene sus reglas diferentes, ¿no? Una cosa es el gender marker en el, la licencia, otra cosa es tu nombre. Yeah. Por cuestiones de fortuna, este, el cambio de nombre es algo muy común en los Estados Unidos. Pasa mucho que las mujeres divorciadas, una anécdota, el día que yo me fui a cambiar el nombre, habían 20 mujeres y yo en la, en la corte de Washington. Eran las 9 de la mañana y sale una, mujer, una juez muy simpática y ella, me imagino, tiene 50 años de experiencia, ha visto esto antes y ella se para, bueno, ¿cuántas divorciadas tenemos acá? Todo el mundo levanta la mano. Y todo el mundo se mira y entonces ella, tú te levantas y ella, por el hobby, te pregunta, bueno, ¿y usted por qué se quiere cambiar el nombre? Casi todas, porque yo odio a mi ex marido, quiero cambiar, <ríe> quitarme este apellido Todo el mundo, cuando la primera se paró el odio, todas rompieron en risa. Y así todas, una tras otra, fue contando esa historia porque se querían cambiar el nombre. Era, parecía un caso de Laura en América, algo muy cómico. Cuando vino yo, que fui de último, y ya no me digas, ya yo sé por qué tú te quieres cambiar el nombre, aprobado. Entonces, con ese papelito, yeah. tú vas al DMV y te puedes cambiar el nombre. Con ese papelito, tú puedes ir al Social Security y te puedes actualizar tu tarjeta de seguro social. Y en el caso de las personas que, aunque seamos americanos, somos naturalizadas, tienes que mandárselo al USCIS. Y toda esa gracia cuestan cientos y, cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de dólares que las mujeres trans en su mayoría no tienen. Yo me considero, yo estoy como en el top 10, en el top 10% de mujeres trans que somos afortunadas de tener documentos y poder hacer todas estas cosas. Yo aún teniendo amigos y amigas como tú que son profesionales que me pueden dar una asesoría, abogado, porque yo no tenía los recursos para hacerlo. Me fue muy difícil, muy costoso. Gasté una fortuna en todas estas cosas, cosa a lo cual la mayoría de las mujeres trans no tienen acceso a esos recursos, no tienen los abogados. Cada, tú sabes que lo que era el DMV y una planilla son 100 aquí, 100 allá y tomarse la fotico aquí y mande esto por correo, vaya para acá. Y bueno, todo eso cuesta plática como en este país todo cuesta plata.
1: Pero ahora legalmente llamarte Noelia Romero y Zarza definitivamente que cambió tu vida. Y te abrió un montón de puertas, me Cambia
0: la vida para cualquier persona trans que quiera funcionar en la sociedad, que es lo, el tema, uno de los temas que más me apasiona. El tema es un tema de identidad. Um, el lobby religioso está en contra de las personas trans en todos los niveles, en muchos sentidos. También son anti-mujer porque son temas de antiaborto. Quieren controlar el cuerpo de los demás basado en sus creencias religiosas. Y yo digo, bueno. Yo no quiero, primero no quiero ir a tu iglesia y segundo yo lo único que quiero es un documento, una identidad quiero poder funcionar en la sociedad y más adelante vemos cómo solucionamos los otros, nuestras diferencias si es tan importante para ti uh, digo que soy el top 10% porque en Latinoamérica esto no existe ¿Okay? yo puedo ser muy este, reina Lady Di acá en los Estados Unidos pero en nuestros respectivos países esas cosas no existen en México, tengo una amiga mexicana que efectivamente lograron pasar una ley en la cual tú puedes ir a tu registro donde te presentaron cuando naciste y sales por la puerta con una partida de nacimiento que dice tu nuevo nombre. Y con eso puedes hacer exactamente lo mismo que yo hice, sacarte tu pasaporte, tu cédula y ser una persona funcional. Ella efectivamente tiene sus papeles americanos con un nombre y sus papeles mexicanos con su nombre. No es el caso en la mayoría de Latinoamérica. Es muy, eh, creo que es efectivamente así en Uruguay, Quizás Chile, y Argentina y hasta ahí. Ya después del resto se acabó lo que se daba.
1: Pasos de bebé, definitivamente, okay. eh, pero se ven avances y progresos a paso lento claro. eh, para la comunidad LGBT. Vamos a hacer una breve pausa, estamos conversando con Noelia. Esto es Hola Montgomery, el podcast. Ya regresamos.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. ¡Felicidades!
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Seguimos en Hola Montgomery, el podcast. Hoy estamos conversando con Noelia Romero y Sarza, ella es activista y líder de la comunidad LGBT. Una mujer trans que hace dos años comenzó su transición, que abiertamente nos ha contado su historia. Este es un podcast donde hemos aprendido un montón de cosas. Gracias a tu experiencia, gracias a contarnos tu historia, gracias a toda la información que tienes porque muchos de nosotros tenemos que abrir la mente a la realidad que nos rodea y es que nosotros estamos rodeados de gente hermosa, parte de la comunidad LGBT. ¿Qué es lo más difícil que te ha parecido a ti, Noelia, precisamente de eso, de poder abrirle la mente a tanta gente que se ciega y no quiere ver más allá de la realidad que se vive hoy en día? Bueno, hay una diferencia
0: entre abrirles la mente y el simplemente el enseñar. Yo nunca me imaginé que yo iba a ser profesora de nada, pero me toca, porque me toca entrar a cada, cada persona que me abre la puerta de su vida tengo que explicarle un poco y enseñar un poco. Um, desde que yo comencé mi transición, como te comenté antes, pues se me cerraron muchas puertas y se me abrieron muchas. Y he tenido experiencias maravillosas. Te conocí a ti por medio de una amiga en común que casualmente este, eh, compartía un hogar sumamente religioso. Y ella venía a nuestra clínica a dictar clínicas de casualmente de adicción y de periodismo y de cómo presentarte ante, ante el mundo. Y ella me tomó en su casa y básicamente le dijo a toda su familia, miren, este, yo sé que ustedes son todos muy religiosos, pero yo tengo aquí a mi amiga Nelly, ella es transgénero, y ella va a ser parte de nuestra familia. Y yo, ok. Eso me dio a entender que, mira, um, tú en tu casa aceptas a quien tú quieras. Eh, de, tu, de las puertas de tu casa para adentro, tu hogar, están tus hijos, están tu familia, están tus creencias, están tus valores, y eso se respetan porque cada quien tiene sus creencias y sus valores. Pero de la puerta para afuera, vivimos en un mundo eh, muy plural. Uh, casualmente, mi comunidad venezolana, que es una, un país prácticamente arruinado, uh, en el cual ha generado casi 4 o 5 millones de venezolanos en el exilio, refugiados ahora mismo por toda Latinoamérica, que vienen huyendo de, de una guerra prácticamente. Son, hay más refugiados en Venezuela que en Siria. De ese de esa, uh, porcentaje de personas que vienen acá a los Estados Unidos, a veces vienen con una mente muy cerrada. Y el punto que estoy tratando de hacer es que estas personas deben educarse en que en, en los Estados Unidos, que es donde tú y yo vivimos, donde podemos hablar con propiedad, pues hay personas muy diversas. Uh, en razas, en religiones, en preferencias sexuales. Entonces, si tú no estás dispuesto, si tú dices que estás huyendo de una opresión, y quieres venir a los Estados Unidos, como quien dice, the land of the free, tienes que compartir, y tienes que convivir, y nadie le puede imponer criterios a nadie. Yo no, yo no estoy tratando de imponerle mi estilo de vida a nadie, ni que nadie me lo imponga a mí. Por en la calle, tenemos que compartir como que dice la cera, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, queramos o no, que en el mundo hay personas diferentes, que no vivimos en un mundo homogéneo. Quizás tú y yo crecimos en un país donde todo el mundo era católico, donde aunque somos países muy mezclados racialmente, hay una, uh, si se quiere, denotación de homogeneidad, no había agentes externos. En los Estados Unidos, tú, tú y yo nos asumamos aquí en la esquina y vamos a ver gente de todos lados, vamos a ver gente con turbante vamos a ver gente caminando con, con cualquier cantidad de atuendos de diferentes partes del mundo y tenemos que enseñarle a nuestros mira, aquella persona es musulmana. Mira, aquella persona está completamente tapada porque esa es su creencia. Yo no la comparto, pero eso es la, eso es su, su creencia. De igual manera, las personas trans este, sufren de mucha ignorancia. Uh, las personas asumen temas de los estereotipos negativos que tienen las personas trans en Latinoamérica. Cuando, ti, cuando tú le mencionas a una persona, o la que me pasa en mi experiencia personal... Cuando yo le he comentado a un familiar o a un amigo, hola, este, mira, quiero comentarte que yo, bueno, que ahora yo decidí tal cosa. El estereotipo que le viene a la mente, ah, entonces tú eres prostituta, tú eres trabajadora sexual, o eres peluquera. Porque esos son los estereotipos que tenemos. Entonces, dos años después que yo me reinvento, um, yo soy una persona profesional, soy bilingüe, soy americana, y tengo una niña de 13 años, la gente, como decimos nosotros, le explotan las cotufas de, no entiendo. O sea, ¿tú quieres decir que tú puedes ser una persona normal y funcional en nuestra sociedad? Y digo, sí, imagínate tú, si yo puedo estudiar y puedo sacar mi licencia y puedo ir al colegio y puedo aprender un lenguaje, puedo funcionar igual que tú. Eso es, es muy sencillo. Pero si tú me cierras todas las puertas, no me va a quedar otro que el trabajo sexual, vender droga, lo que sea, porque el ser humano está diseñado para sobrevivir.
1: Algo que tú hablas acá es clave y es educación. Educación. Y desde la familia, desde que nuestros hijos son pequeños, es importante claro. enseñarles sobre precisamente la diversidad, uh -huh. porque la educación lleva al respeto. Es también, me imagino, fácil decirlo, pero, y te lo quiero preguntar basada en tu experiencia personal, uh -huh. hablando de los niños. ¿Cómo le dices esto a tu hija? de 13 años ahora, 11 en aquel momento, eh, ya no vas a tener papá, sino mamá. Vas a tener dos mamás. ¿Cómo se hace una conversación de esas?
0: Mira, yo le he tenido cosas miedos a la cosa en la vida y a eso. Una de las experiencias más trascendentales de mi vida. Um, yo tengo la fortuna de tener a la mejor hija, porque todas las mamás dicen que su hija es la mejor. Y tengo la fortuna de que aún así mi matrimonio no haya sido exitoso, sí si hemos sido muy exitosos como padres, casualmente con el tema del respeto. Irónicamente, donde nosotros vivíamos en un condominio, al lado tenemos unos vecinos venezolanos que era una pareja gay. Ellos son los tíos de mi hija, porque mi hija se crió con los tíos. Y en mi hogar, pues, independientemente de nada, la aceptación y el entendimiento de que hay personas diferentes, Siempre fue algo muy clave en su crianza. Yo, como dicen, pues me pegué la lotería con mi hija. Mi hija es una persona con la cual tú hablas con ella. Y a sus 13 años creo que hasta suena más madura que yo. Una persona sumamente madura, con mucha compasión. Y cuando caigo en el tema de la compasión, es eh, muy importante que ha tenido más compasión que adultos. Ha tenido más compasión con personas mucho más estudiadas. Y si yo te la pongo aquí al lado, ya te va a decir, bueno, lo que pasa es que hay personas diferentes y hay que aceptarlas, y haz tú con tu vida lo que tú quieras, a mí no me afecta, yo estoy tranquila. Esa conversación la tuve con ella hace dos años. Inmediatamente nos mudamos a Washington, D.C., lo cual fue, un, fue una coincidencia y de verdad que nos sirvió de mucho uh, Washington, D.C. es una ciudad muy plural, una ciudad muy cosmopolita. Tú sales a la calle y ves hombres tomados la mano. Este, ves cosas que no ves en otros sitios. Quizás eso no lo ves en Virginia. Pasas el puente de Virginia y eso es como el viejo oeste. Ahí la gente da pistolas, tienen en la cintura. Y es muy conservadora. Entonces, yo tuve la fortuna de, de tener una hija sumamente madura. A veces no es el caso con otras personas trans. Uh, a veces la madre no está de acuerdo. A veces la madre usa eso en contra del padre o madre transgénero. A veces hay eso, por supuesto, tema para un, un divorcio de muy mala onda, ¿me entiendes? Yo no tuve ese caso. Entonces, en este caso voy a decir que simplemente fue cuestión de crianza. Um, mi, mi niña, bueno, como todos tienen sus cosas, pero creo que lo más importante es, eh, como te dije, no tanto es la aceptación, sino enseñarle a nuestros hijos, transmitirles con seguridad, de que todos tenemos derecho a ser feliz. Y ella hoy me lo dice: ¿Estás feliz? ¿Te veo más contenta? ¿Te veo riéndote? Yo, sí, mi amor, estoy muy feliz porque tú estás tranquila y no, las dos nos nutrimos de esa energía.
1: Te volviste en los últimos años activista y líder de la comunidad LGBT. Te abriste ante tu familia, tu hija, tus amigos. Aparte de todo, miembro de la diáspora venezolana política. ¿A qué hora se queda tiempo para respirar, Noelia? Yo estás en todas partes. Tienes una misión muy linda de vida y es educar sobre la comunidad LGBT, pero también sobre toda esta situación política venezolana, lo que hablábamos hace unos minutos atrás, los exiliados venezolanos. Cuéntanos esa parte de tu inspiración en el ámbito político para ayudar a los venezolanos que están en el área de Washington DC? Bueno, irónicamente, yo soy una persona
0: muy, como en Venezuela decimos, muy intensa. Y cuando me gusta un tema, pues me, me apasiona mucho ese tema. Previo a mi transición, estuve trabajando activamente en el tema de Venezuela. Uh, DC por, es, es imposible escaparte del tema político en, en lo que es la capital política del país, quizás del mundo a Washington si vienen muchos diputados vienen muchos estudiantes, vienen muchos activistas que por cuestión de, del control de cambio que hay en Venezuela no tienen ni siquiera acceso a divisas algo tan sencillo como trasladarte de un aeropuerto del Dules o BWI al downtown que son 80, 100 dólares no los tenían eh, aquí toda la comunidad venezolana la que vive en, los, en, en la zona del DNB se ha prestado a ayudar y a colaborar con esas personas ese fue mi, mi aporte siempre ha sido compartir Um, a lo que ellos venían en las redes sociales. Yo abrí un día una cuenta Twitter y coloqué un video de Venezuela, después coloqué 20, después 100, y ya mi cuenta Twitter hoy en día explotó como una fuente de cosas que ocurren en, en Washington, D.C., en Venezuela y viceversa. Y a través de eso he conocido una cantidad de personeros políticos, diputados, estudiantes, activistas, refugiados políticos, refugiados LGBT. A través de la diputada Tamara, aprendí una cosa aprendí que bueno yo vivo acá en los Estados Unidos aquí vivo y debo luchar por mis derechos acá y mientras estoy luchando por mis derechos acá pues puedo ayudar a la causa venezolana la voy a seguir ayudando porque aunque yo me haya venido para acá muy joven pues mi familia vive allá uh, mi papá apenas se vino hace un año porque ya no le quedaba de otra y pues es algo que me va a apasionar por el resto de la vida hasta ver, a poder ver a mi país libre poder tú y yo ir con nuestros hijos a visitar. Como que tú me invites a Barranquilla y yo te invito a la isla de Margarita, que son igualmente lindas. Cosa lo cual digo eh, con mucho dolor, no lo puedo hacer hoy en día. Uh, los venezolanos ni siquiera tenemos pasaportes para, para viajar. Uh, a ti te dan un pasaporte de cinco años y empieza a correr el, el reloj para que se te vence. Cuando se te venció, se acabó lo que se daba. Hoy en día en Venezuela hay una mafia con el tema de los pasaportes y el que se quedó sin pasaporte se quedó sin país. Y ahorita los movimientos de izquierda que están manejando la política en Latinoamérica, me cuesta mucho compartir su, su como quien dice su entusiasmo con estos movimientos de izquierda porque yo vi cómo esos movimientos destruyeron mi país, que es el que, el que puedo hablar con propiedad y te digo que no es nada agradable es ser una persona en el exilio. ¿Cómo te sentirías tú de no poder regresar a Colombia? Porque si llegas la, al aeropuerto te meten empresa o no tienes pasaporte, o tus familias no tienen divisa. Nadie entiende eso de la divisa. Nadie sabe lo que es no poder viajar. O puedes viajar, pero no puedes salir sin un dólar. Eso, eso no es comprensible para nadie, sino para los venezolanos.
1: Definitivamente, Noelia, tú le metes muchísima pasión, entusiasmo y dedicación a todo lo que haces. Y lo vemos con toda esta parte política, con toda la parte de educación de la comunidad LGBT. Un consejo para alguien que está escuchando este podcast y dice, como Noelia, yo también quiero decirlo públicamente. Soy parte de la comunidad LGBT, pero no me he animado. ¿Qué le dirías? Wow. Um, es una
0: cuestión muy personal. Es una guerra interna con la cual uno vive toda su vida la, la clave de todo este meollo es valor tienes que tener el valor porque hoy estamos y mañana no, la vida es muy corta uh, yo tengo 44 años y estoy muy emocionada los próximos días y hay que verlo eh, sí, o sea estamos en tiempo no, no tenemos mucho tiempo en esta tierra, tenemos que tomar la decisión de ser felices esa creo que es la clave, valor y el anhelo de ser feliz en tu propio cuerpo y, y externamente, y tener algún tipo de paz entre tu mente, tu alma, lo que, lo que te rodea. Esa, creo que se, de eso se trata la vida. No creo que se trata de tener dinero, ser rico, ser pobre. Creo que se trata de una paz, un balance entre cuerpo, alma y espíritu, y poder llegar a ese punto. Creo que de eso se trata la vida. Eso es un camino, es una meta. Y, bueno, todos tratamos de encaminarnos en eso. Y yo creo que se trata de tener valor, no tenerle miedo a nada, porque nadie te lo va a venir a dar. Usted tiene que luchar por lo que usted quiere.
1: Y un mensaje a quienes desconocen, de alguna manera rechazan e ignoran qué es y lo que significa la comunidad LGBT. Mira, hay una cosa que se llama Google. Usted
0: pone en Google qué significa ser transgénero, qué significa ser... A homosexual. ¿Qué significa ser x religión? Infórmese, edúquese, léase un librito, dure cinco minutos, porque puedo hablar solamente por mi gentilicio, los venezolanos tendemos a, a querernos ser muy sabiondos de todos los temas. Tú te metes en redes sociales, pues todos son politólogos, todos son biólogos, todos son internacionalistas, hablan de todos los temas con una facilidad de conocimiento y yo digo, wow, esta persona debe tener cinco títulos universitarios. Y resulta que no es así, aparentemente mientras más conocimiento, más facilidad de conocimiento hay, más ignorancia hay, uh, personas hablan de temas trans con una facilidad abismante. Um, hay un tema ahorita muy polémico que es el tema de las mujeres trans en los deportes, o las personas trans en los deportes, un tema sumamente polémico. Y digo, mira, hay doctores, uh, profesores, gente que estudia para esta cosa toda la vida y todavía no han dado con el balance correcto de saber qué hacer con las personas trans en los deportes. Entonces me vas a decir a mí que tú que trabajas en, en un taller mecánico o limpiando casa o la profesión que sea, vas a poder tener una opinión educada de, lo, de, de por qué sí o no esa persona puede este, participar en unas olimpiadas. Porque es que no te quieren en ningún lado, no te quieren en un, en un deporte, no te quieren ni siquiera en un concurso de belleza. No sé si recuerdan la polémica de mi España. Eso fue un periodo muy rudo para mí en el cual personas allegadas a mí estaban compartiendo memes ofensivos contra la, la chica que se iba a ir por primera vez al mismo universo, que incluso entre la comunidad trans había personas que no estaban de acuerdo que allá fuera. Yo digo, mira, puedes estar en acuerdo, puedes estar en desacuerdo, chévere, porque de eso se trata. Pero no sean crueles, no sean crueles, porque hay niños y niñas que están viendo a esta chica, están diciendo, wow. ¿Yo puedo ir al mismo universo? ¡Wow! ¿Yo puedo ir a las olimpiadas? ¿Por qué el sueño de una persona trans vale menos que el tuyo? Ah, porque yo soy trans, yo no puedo. Pero ya va, vamos a, vamos a hablar, vamos a, a educarnos, vamos a entender, vamos a esperar que los, las personas que saben nos digan qué guidelines podemos tener para esto. Pero no me cierren la puerta porque es que no nos quieren en ningún lado. Entonces, edúquense. Léanse un librito. Si tienen una persona... Um, LGBTQ en su familia, lamentablemente les va a tocar hablar del tema, les va a tocar educarse. Tú me puedes tirar piedras a mí, yo las aguanto. Pero esas personas que están en closet en tu familia, dicen, mira cómo están hablando mal de Nelly, o mira cómo están hablando mal de la otra persona. A mí me da miedo salir de closet porque mira todo lo que está pasando. Pero si tú hablas del tema con propiedad y con compasión, va a ser mucho más fácil.
1: Voy a hacer una frase y con esto cerramos como si tú estuvieras escribiendo y tú la completas. Vale. Mi mayor deseo es... Compasión para las personas trans. Yo espero de la comunidad venezolana
0: que... Que um, sean más receptivas y tengan, cuando emigren huyendo de la, de la represión en nuestro país, entiendan que en otros países hay esas libertades que ustedes tanto anhelan. Y no vengan a querer quitarle la libertad a los demás, especialmente a las que tenemos aquí 30 años. Yo espero del mundo, que Yo espero del mundo que, que cambie, que para bien. Estamos en un mundo muy convulsionado, lleno de mucho odio. Quiero que haya un poquito más de paz. Como las dicen las misas, quiero paz.
1: Yo me siento orgullosa
0: de... Mi hija, mi hija Miranda, 13 años.
1: Muchísimas gracias, Noelia, por... Nelly es tu nombre artístico, Noelia es tu nombre legal, porque aquí ellos dirán, bueno, Nelly, Noelia... Si, te, si tú supieras
0: que hay un tercer nombre, pues no lo voy a decir a esa persona que me dice... En mi familia me dicen Lola. Dios
1: mío. Noelia, Nelly, Lola. Lo importante es, como te quieras llamar, como te quieran decir, es que eres una mujer trans, llena de orgullo, llena de potencial para educar a los demás, que es lo que nos hace falta. Me encanta una palabra que mencionaste y es compasión. Compasión, muy importante. Muy importante. Gracias, eh, Noelia, por haber compartido con nosotros su historia. Estas son las historias de inmigrantes. La vamos a ver a Noelia en muchas partes porque ella es activista y líder de la comunidad LGBT aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. y a través de las redes en el mundo. Esto es lo que se necesita. Esto, Hablar como se dice en inglés, speak out, speak out, contar las historias, y para eso estamos nosotros. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde, si les gustó este podcast, por favor califíquenlo, suscríbanse a través de nuestras plataformas de podcast, también nos pueden ver a través de YouTube, un saludo a la cámara, <ríe> y estamos en nuestra página de internet, www.mymcmedia.org. Gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros este tiempo, y a ti por haber abierto tu corazón. Gracias por abrirme el espacio. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Hola Montgomery, el podcast historias de inmigrantes.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.